0: Laudetur Jezus Christus, chvále Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 15. června.
1: Benedikt XVI přijal delegací čtyř rakouských biskupů.
0: V rubrice O čem se mluví uslyšíte zamišlení italského bankéře a publicisty Ettore Gotti Tedeschiho o demografii a ekonomickém rozvoji.
1: Dnešním pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Josef Koláček.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Benedikt XVI se dnes setká se čtyř delegací rakouských biskupů. Asi půlhodinový rozhovor na dnešní audienci, která byla již dříve plánována, se týká situace církve v Rakousku. V čele delegace byl předseda Rakouské biskupské konference kardinál Christoph Schönborn z Vídně. Jejimi dalšími členy byl biskup z Grácu Egon Kapelári, arcibiskup ze Salzburku Alois Kodgasser a biskup z Lince Ludvík Schwarz. Hned po jejich návratu z Říma ve středu 17. června začne v Maria Cell letní zasedání tamnějšího episkopátu. Mezi tématy zasedání je příprava kongresu farních rad, který se bude konat příští rok právě Maria Cell. Vyskupové projednají také různé iniciativy roku kněžství, který bude zahájen v pátek. Kromě toho se bude hovořit také o humanitárních dílech církve. Církev v Rakousku podle posledních statistik opustilo během 15 let více než 370 tisíc lidí.
0: Vatikán. Se stále odvážnějším nasazením za obranu práv člověka je třeba přemáhat všechny formy jeho vykořisťování. Připomíná se v poselství, které jménem svatého otce zaslal kardinál Bertone účastnicím a účastníkům dnes zájeného třídenního zasedání o zapojení řeholnic do boje proti obchodu s lidmi. Setkání uspořádali společně Mezinárodní unie generálních představených ženských řádů a Mezinárodní organizace pro migranty. V telegramu zaslaném sestře Louise Madore z kongregace Cer moudrosti, která stojí v čele zmíněné unie, Vatikánský státní sekretář vyjadřuje uznání Benedikta XVI za tuto chválihodnou a významnou iniciativu. Svatý otec si přeje, aby přinesla obnovu vědomí obrovské hodnoty života. Zasedání dnes zahájil předseda papežské rady pro migranty, který připomněl slova Benedikta XVI z předloňského poselství ke Světovému dní migrantů a uprchlíků. Nemálo žen se stává obětí obchodu s lidmi a prostituce. Ve službě rodinám mohou sociální pracovnice a zejména řeholní sestry být cenými prostřednicemi, které si zasluhují plné uznání. Výraz nemálo, řekl arcibiskup Antonio Maria Velio, znamená v případě obchodu se ženami a dětmi, podle nejnovějších statistik, více než 4 miliony obětí. Více než polovina z nich je proti své vůli vykořisťována sexuálně. Obchod s lidmi je forma otroctví 21. století, která uráží lidskou důstojnost a svobodu, poznamenal otec Eusebio Hernández Sola z Kongregace pro řeholní život. Jejimi oběťmi se stávají ženy i dívky, ale i muži a chlapci. Většinou pocházejí z chudých zemí. Řeholní osoby mají v boji s novými formami chudoby plnit prorockou roli. Cestra Bernadetta Sangma informovala o tom, že mnoho ženských kongregací a také některé mužské řády uznalo boj proti obchodování s lidmi na svých generálních kapitulách za jeden z povinných úkolů. S ohledem na mezinárodní propojení kriminálních organizací, které tento obchod provozují, je v boji proti nim nezbytná spolupráce, zahrnující jak země původu jejich obětí, tak jejich tranzitu a místa určení. Vatikán Doktor Patricio Poliska se stal novým
1: papižským lékařem. Benedikt 16. dnes jmenoval zástupcem ředitele zdravotnického odboru a hygieny ve Vatikánu. Nový, 55-letý lékař papežského domu je specializací kardiolog a anesteziolog. Doktor Poliska je už několik let asistentem doktora Renáta Buconettiho, který během svého více než 30-letého působení ve Vatikánu sloužil posledním čtyřem papežům. Doktor Renato Buconetti odešel ve svých 85 letech do důchodu. Tiskové sdělení svatého stolce dnes vysvětluje, že ve Vatikánu již několik desetiletí neexistuje funkce osobního papežského lékaře. Tuto službu však plní specialista, který je zaměstnán ve zdravotnickém odboru.
0: Latinská Amerika Církevní představitelé jsou v Latinské Americe nadále oběťmi násilí. Kněz a dva seminaristé byli včera zabiti v městě Altamirano na jihu Mexika. Otec Habakuk Hernández Benítez spolu se seminaristy jeli autem na jedno pastorační setkání. Všichni tři byli za nejasných okolností zastřeleni. Není vyloučeno, že se stali obětí srážky mezi narkotikovými gengy. Hluboký smutek vyjádřil také episkopát Kolumbie v souvislosti se smrtí 40-letého učitele a katolického sociálního pracovníka Jorge Humberto Echeveri zavražděného partizány, kteří operují na hranicích s Venezuelou. K události došlo 11. června v obci Kolonos během setkání, které se týkalo jednoho sociálního projektu, který chystá německá charita. Partizáni vtrhli mezi účastníky a Jorge Echeveri ho chladnokrevně zavraždili. Sekretariát kolumbijského episkopátu ve svém prohlášení připomíná, že k vraždám učitelů pracujících mezi Indiány dochází na zmíněném území poslední dobou bohužel často.
1: Ženeva Světová zdravotnická organizace dnes vydala zprávu o bezpečnosti na silnicích. Obsahuje ponurou statistiku, A výrazem epidemie označuje množství dopravních nehod, které mají tragické důsledky. Každoročně umírá na silnicích celého světa 1 milion 200 tisíc lidí a kolem 50 milionů utrpí vážná zranění. Tato epidemie, jak tuto situaci označují odborníci ze Světové zdravotnické organizace, nabývá stále větších rozměrů, zejména v zemích chudých nebo nerozvinutých. Přílišná rychlost, alkohol, Nedodržování bezpečnostních předpisů jsou nejčastější příčiny dopravních nehod. Zaražející je také to, že téměř polovina obětí nehod tvoří chodci. Po nich následují cyklisté a motocyklisté. Podle globální analýzy však podle mezinárodních expertů ve většině zemí není realizována žádná politika za účelem snížení rizik této nejvíce ohrožené skupiny účastníků provozu. Skoro polovina zemí nemá podle mínění odborníků žádný systém, kterým by byly upřednostněny prostředky hromadné dopravy jako alternativy k automobilu nebo který by chránil chodce. Podle Světové zdravotnické organizace je zapotřebí zavést snížení maximální rychlosti ve městech na 30 km h hodině.
0: Větnam Z Větnamu přicházejí zprávy o dalších zákrocích vlády namířených proti církvi. Minulý týden městský úřad v Hočiminově městě skonfiskoval kostel, klášter, zdravotní ambulanci, školku a farmu, které patřili sestrám z kongregace Cross Lavers. Sestry zde pracují bezmála již 170 let. Usadili se na 100 akrech bahenního terénu, který se jim podařilo skultivovat a obhospodařit. V roku 1975 jim komunisté zabrali skoro všechno. A nechali jim jen tři a půl akru půdy, na níž sestry rozvinuli dynamickou pastorační osvětovou a charitativní činnost. Jejich školu navštěvovalo 400 dětí. Nyní se z nich stali bezdomovkyně. Loni v prosinci, rovněž v hlavním městě Větnamu, postihl podobný osud sestry svatého Pavla Šárt. O čem
1: se mluví? Italský bankéř a publicista se v deníku Observatore Romano zamýšlel nad souvislostmi demografie a ekonomického rozvoje.
0: Není snadné to připustit, ale změny, které v současnosti hýbou ekonomickým světem, vycházejí z rozdílných ukazatelů porodnosti a hustoty obyvatelstva v různých geopolitických oblastech. Perspektivy nového světového řádu jsou zjevné ve dvou zásadních směrech. Na jedné straně se uskutečňuje čínská strategie Going Global, tedy pravá globalizace, a na druhé straně, právě díky této strategii, nastane ekonomický růst ve zbytku světa, toho, který je dnes nejchudší. Růst, který nabude takových forem, které Západ ani neuskutečnil, ani nechtěl uskutečnit. K těmto prognózám se váží při nejmenším dvě poznámky týkající se demografické otázky, která v celé své důležitosti dosud nebyla pochopena. První je, že blahobyt rozšířený na veškeré obyvatelstvo planety je faktorem rovnováhy pro všechny. Kdyby se totiž myslelo méně sobecky na ty nejchudší, žilo by se dnes všem lépe. Nejde přitom jenom o problém svědomí. Bylo by více bohatství, Ekonomické cykly by byly vyváženější, existovala by větší integrace při řešení krize a nedocházelo by k vykořišťování. Je stále ještě čas na zahájení tohoto spravedlivého procesu a mnohé země, byť podle různých modelů, již v tomto směru začaly některé projekty uskutečňovat. Druhá poznámka se týká toho, že téma růstu obyvatelstva si brzo vyžádá pozorné zhodnocení, které se neobejde bez určitých obav, vzhledem k tomu, že nové demografické rozložení vytváří nové geopolitické mocnosti. Demografie se stane klíčovým faktorem jak ekonomického růstu, tak geopolitické rovnováhy, jednoduše proto, že za 20 let, potvrdili se nynější tendence, bude skoro polovina světa azijská a dalších 20% světa bude pod jejím vlivem. Takto lze tedy vidět oba fenomény, které mohou změnit svět. Proces oportunisticky šířené globalizace v důsledku přemístování produkce do rozvíjejících se zemí jako Indie a Čína přináší těmto zemím blahobyt. Tento proces však ignoroval další 2 miliardy lidí v Africe a Latinské Americe, v zemích méně atraktivních pro západní ekonomické zájmy. Tyto části světa, kterých se Západ obával jenom pro jejich vysokou porodnost, se nyní staly předmětem zájmu nových azijských mocností a ekonomicky je okupují ve snaze využít jejich surovinové zdroje a laciné pracovní síly. Právě Čína se v těchto letech stala čtvrtou světovou ekonomickou mocností, která i navzdory ekonomické krizi stále roste díky aspektu, který Západ a zejména Evropa naprosto podcenili, totiž aspektu demografickému. Tato obrovská země totiž disponuje nejenom obyvatelstvem, ale také technologiemi, produktivitou, kapitálem a brzo se stane první ekonomickou mocností planety. Díky počtu svých obyvatel bude Čína dominovat v oblastech průmyslu a financí, jakož i ve schopnosti hegemonie. A to nikoli s ideologickými záměry, jak se to mohlo stát v 70. letech, ale díky přirozenému ekonomickému procesu, který povede k tomu, že nahradí Západ v jeho schopnosti vládnout. Čínský růst je totiž způsoben úpadkem Západu. Čína začíná ekonomicky dobývat oblast středomoří, nejenom díky obchodování s vlastními lacinnými produkty, jako tomu bylo do posud ale také ve snaze nahradit evropskou podnikatelskou sféru a produkovat přímo na starém kontinentu. Chystá tak vlastně přemístění, které vede obráceným směrem, než to předchozí, protože bude exportovat demografický přebytek a zároveň si opatřovat technologické kapacity v Evropě, ropu na Blízkém východě a suroviny v Africe. Čína by se mohla pokusit přeměnit středozemí na oblast evropské, arabské a africké ekonomické integrace a uskutečnit tak novou rovnováhu. A je možné, že bude mít úspěch tam, kde Evropané selhali a urychlí přitom i rozvoj Afriky.
1: Píše ve Vatikánském deníku Osservatore Romano italský bankéř a publicista Ettore Gotti Tedeschi.